0: 第六十二章，净诛埃及，利于熏心，万恶之首。埃及法蒂玛王朝第二世代哈里发扎菲尔，年仅25岁就被他的情人谋杀于开罗铸剑师市场附近的一座房屋里。这位情人名为纳斯尔·伊本·阿巴斯，与哈里发同岁，是一个风华绝代而又寡廉鲜耻的男子。这两个青年男子喜欢夜里在开罗的街道上纵情狂欢，他们微服乔装。这样一来，扎菲尔，这位伊斯玛依事业派的最高宗教领袖就不会被人认出来。他们如胶似漆，据说很少分开一个小时。而且扎菲尔还赠与纳斯尔大量奢侈礼物，数千枚银迪纳尔，成群的骆驼和骡子，以及奢靡艳丽的服饰。可悲的是，哈里发得到的回报只有忘恩负义和残暴不仁。154年4月15日的晚上。他被相好从寝宫里引诱出来，本想一品良宵夜宴之乐，却在爱侣的卧室惨遭分尸，然后和他的非洲黑人男仆一起被扔进一口水井里。杀害扎菲尔的第二天早上，纳斯尔和他的父亲及法蒂玛王朝的维齐尔阿巴斯一同前往哈里发的宫殿，两人发动了一场惨烈的政变。在武装卫队的支持下，他们宣布扎菲尔的兄弟犯下了谋杀哈里发的罪行。并将扎菲尔的五岁儿子法伊兹立为傀儡，充龄继位的后者将不会对阿巴斯的权威造成任何挑战。骚乱随即爆发，宫里一千名剑士虎视眈眈，随时可以拔剑出鞘。既是学者又是战士的乌萨马·伊本·蒙基德写道：“他是这些可怕事件的目击者。”一时间，人头落地，渡破长流。哈里发的兄弟们被草草处决。宫殿里的其他服侍人员、看守太监和非洲护卫也服身剑下，他们的鲜血喷溅在宫内精致的地毯、大理石地板和华丽的窗帘上。阿拔斯将幼小的法伊兹抗于肩膀，绕金枝玉座而行，趾高气扬，好不得意。然后他与奈斯尔及其心腹掠夺了大量金银珠宝和贵重物品，以中饱私囊，留下的只是不值一文的物事。一时之间。无人敢阻挠他们独揽帝国大权，然而，他们的罪行注定了帝国最终崩溃的命运。到12世纪50年代为止，法蒂玛哈里发帝国已经衰落了数十年之久。在十世纪末的全盛之日，法蒂玛王朝的势力范围从北非的大西洋海岸一直延伸到巴格达。法蒂玛哈里发是麦加、麦迪那和耶路撒冷的守护者。法蒂玛海军控制了红海和地中海东部，而法蒂玛的工坊生产的布料、水晶、珠宝和陶瓷制品远销西方世界，广受追捧。于973年6月，成为帝国都城的开罗穆伊兹凯旋,旋之都得天独厚，成为有宏伟的艾兹哈尔大学、令人目眩神迷的皇家宫殿群，以及一些跻身世界之最的伟大图书馆和熙熙攘攘的集贸市场。来自地中海、红海、夸撒哈拉商业路线和上埃及肥沃的尼罗河红泛平原的商人在这里交易。一位作家曾在法蒂玛势力鼎盛时期路过埃及，他把埃及称为世界的非遗之一，而开罗是伊斯兰教的光荣，全人类的市场，西方仓库，东方枢纽。然而，纵有荣光闪耀，也有危险暗伏。还是同一位作家。在其作品中警示到，灾难不断的降临在人民身上。”来到12世纪50年代，此时的帝国在各个方向上都受到挤压。非洲西北部穆瓦西德王朝在那里称雄，伊夫里奇亚法蒂玛王朝的龙兴之地已经硕以其主，先是奇里王朝，然后是西西里王国，到了12世纪60年代，则落到了穆瓦西德王朝的手中。塞尔柱帝国的历代苏丹及其属下的埃米尔，以逊尼派和阿拔斯王朝哈里发的名义，将法蒂玛势力逐出叙利亚内陆。十字军则将帝国军队从耶路撒冷、巴勒斯坦和黎巴嫩的沿海城市赶出。一千一百五年，法蒂玛王朝在巴勒斯坦沿海的最后一个海军基地也失去了。鲍德温三世率领一支法兰克大军进攻亚什基伦。由耶路撒冷王国、圣殿骑士团、遗院骑士团和当年春天乘船到达的数百名朝圣者组成的联合部队，成功的完成了一场围攻战。对于十字军来说，攻下亚实基伦使他们夙愿以偿。通过关闭港口，封锁了埃及的海运，并为奔袭埃及东北部和尼罗河三角洲提供了可能的桥头堡。对于法蒂玛王朝而言，这是近一个世纪以来一系列打击中的又一次失利，整个伊斯兰世界都为这次失利感到悲哀和伤痛。丢成失底并非困扰法蒂玛王朝的唯一问题，因为这个哈里发帝国还长期处于宗教世界瓦解的过程中。交织在一起的政治继承争端与神学争论导致帝国内部派系纷争。自12世纪30年代起，法蒂玛帝国已经分裂成三个互相敌视的团体。埃及的哈菲兹派、波斯的尼扎里派、阿萨辛团体，以及一个在也门割据、名为塔伊布派的团体，这种不断扩大的分裂不可避免地削弱了哈里发的尊严和权威。甚至在扎菲尔遇害之前，法蒂玛王朝的哈里发就已经沦为摆设，在相雾弥漫的寝宫里娇生惯养，而政府和军队指挥的真正事务则被他们的维齐尔一手包办。到了一新一百五年。正是这群维齐尔一时间心血来潮，认为杀掉哈里发并无不妥。这种现象虽令人震惊，但并不奇怪。而随后于一七一百五十四年间走马灯式的权力更迭也就不足为奇。阿巴斯和纳斯尔在攫取权力后没过六周就被赶出开罗。扎菲尔死后的数日之内，他的姐妹们和一个宫廷太监的派系之间就形成了一个联盟。宫里的女人们剪掉他们的头发，与信件一起寄给法蒂玛军队中的一位高级军官，召他火速前来开罗。这位将领名为塔拉伊伊本鲁奇克，是一位发已斑白的什叶派亚美尼亚后裔，当时正驻扎在上埃及。伊本鲁奇克集结部队，顺流直下埃及都城，正赶上开罗的普通士兵爆发了一场大规模叛乱，公共秩序随即崩坏。阿巴斯和纳斯尔的支持者根本无法踏出家门一步，因为围在外面的妇女们对其嘲讽怒骂，从房屋的窗户向他们投掷石块。到了五月末，阿巴斯断定他已经无法安全地待在这个国度，于是与儿子一同逃奔叙利亚。在逃亡途中，他被一对法兰克袭击者杀掉，而纳斯尔则被圣殿骑士团抓住，最终被赎回开罗。宫中的贵妇们因他的谋逆大罪而对他行刑警，他们用鞋子将他活活打死，而后将其悬尸城门。与此同时，伊本·鲁奇克率军进入开罗，他本人和他的军队士兵从头到脚都穿着黑色的服饰，在他们的队伍上方悬挂着黑色的旗帜。表面上，他们这么做是为了哀悼被谋杀的哈里发，但诗人并没有忽视，黑色也是帝国对手。定都巴格达的阿拔斯王朝哈里发的御用颜色，至此，曾经是地中海世界最强大势力之一的法蒂玛哈里发帝国开始陷入死亡漩涡。扎菲尔葬身水井16年后，其世袭断绝，埃及将落入外人之手。唯一的问题是落入何人之手？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。